0: It's after hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David, frohes neues Jahr.
0: Dir auch frohes neues Jahr. Wir haben tatsächlich unser erstes gemeinsames Jahr hinter uns. Und erinnerst du dich noch an die Vorsätze, die wir vor einem Jahr gemacht haben?
1: Oh, uh, äh, ja. Mein Vorsatz war, meinem Ego weniger Platz zu geben und es öfter zu hinterfragen und Dein Vorsatz?
0: Meiner war eigentlich ziemlich easy. Ich habe mir vorgenommen, mehr Emotionen zuzulassen und mich auch generell meinen Emotionen mehr zu öffnen.
1: Ich finde, wir haben das beide ziemlich gut hinbekommen. Also in meinem Kopf heißt es mittlerweile deutlich weniger ich, ich, ich und deutlich mehr auch mal wir. Und bei dir hat sich auch einiges getan. Wie siehst du deinen Prozess?
0: Ich glaube auch echt. Stabil, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das erste Mal war im Kitty, dass ich vor dir geweint habe. Ich wurde sehr emotional und ich glaube, ich bin seit, ich schwöre, bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr ausgerastet. Und du kannst meine Knöpfe drücken, dass ich komplett durchdrehe. Und das hat wirklich übelst lang niemand mehr geschafft.
1: Ich frage mich gerade, ob das so gut ist. <lacht> Aber wir können auf jeden Fall festhalten, du hast deinen Vorsatz eingehalten und dich emotional definitiv mehr geöffnet. <lacht> Und es ist ja nicht nur im vergangenen Jahr viel passiert, sondern auch seit der letzten Folge. Und das ein oder andere möchte ich auf jeden Fall kurz erzählen, bevor wir ins heutige Thema einsteigen. Wer die Folge 4 gehört hat, der weiß, dass wir vergangenen Sommer auf einer Kinky-Party-Reihe waren, die sich Torture Garden nennt. Und da es uns dort ganz gut gefiel, hatten wir diesmal auch Karten für den Winterball gekauft. Und ich muss sagen, der war wirklich gar nicht so gut cool und ich möchte meine Empfehlung tatsächlich etwas zurückziehen. Es finden dort ja stündlich Showacts statt und als wir gerade ankamen, fand auf der Bühne irgendein religiöses, satanistisches Ritual statt, bei dem einer Frau Blut entnommen wurde und von sowas möchte ich mich wirklich ganz deutlich distanzieren.
0: Ja, aber ich fand, ich fand den Vibe im Torchelgarten einfach auch diesmal nicht so cool. Es hat sich einfach für mich sehr kalt und leblos angefühlt.
1: Ja, wir sind ja dann auch direkt nach einer Viertelstunde wieder gegangen und sind ins Kitty gefahren und da war es dann auch wirklich cool und ziemlich witzig, weil wir mehrmals einfach beim Sex angesprochen wurde.
0: <lacht> Kannst du dich noch erinnern? Wir waren einfach neben der Tanzfläche. Du hast mir eingeblasen. Ich schaue dich an und plötzlich sehe ich eine Hand hinten auf deinem Rücken, die dich antippt und dann einfach fragt, bist du nicht Adina? <lacht> und dann auch noch kurz danach hatte ich dich Doggy genommen auf so einem Podest hinter der Tanzfläche, wo auch so verschiedene Gitterrahmen sind und wo du dich so festgehalten hast und echt eine coole Sicht auf den ganzen Dancefloor. Und dabei wurden wir dann einfach wieder unterbrochen und das ging dann irgendwie ein paar Mal so den Abend, das war echt cursed, das war richtig
1: witzig. Der ganze Abend war wirklich nice. Wir haben ja dann noch eine Freundin von dir mit nach Hause genommen und hatten einen richtig schönen Dreier, bei dem mir eine Stellung besonders gut gefiel. Da lag sie ganz unten auf dem Bauch, du warst über ihr, in ihr und ich hatte einen Strap on um und war über dir, in dir. <lacht> also wir lagen alle übereinander, aber ich hatte die komplette Kontrolle. Das gefiel mir auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand es echt cool, weil ich fand, wir haben wieder mal cool als Team agiert.
1: Ja, finde ich auch. Und nach dem Wochenende ging es ja dann schon für uns in die Heimat und wir haben zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten gefeiert, was auch sehr, sehr schön und besinnlich und voller Liebe war. Nur leider kamen wir dann zurück nach Berlin mit einer fetten, fetten Erkältung.
0: Oh ja, das war richtig, das war richtig nervig. Und... Ich hatte ja eigentlich für Silvester so einen kleinen BDSM-Raum gebucht und den konnten wir dann auch nicht wahrnehmen am Silvester.
1: Aber ich finde, wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Wir haben dann Silvester einfach zu zweit zu Hause gefeiert, hatten um 0 Uhr Sex auf dem Balkon <lacht> und haben uns nebenbei das Feuerwerk angesehen. Es war echt total romantisch. Und ich hätte es mir rückblickend kaum schöner vorstellen können. Vor allem, weil ja der erste erste, unser erster Jahrestag war.
0: <lacht> ich fand's auch mega schön und ich fand's auch mega witzig, weil wir auch Nachbarn haben auf derselben Höhe wie wir und dass sie dann so neben uns ihre ganzen Glitzerstäbchen und so angezündet haben und wir waren daneben und haben auch nur das Feuerwerk angeschaut und Sex gehabt. Das war <lacht> ich fand's mega schön. Ja. Aber wir hatten auch ein bisschen Glück, dass ich den BDSM Raum nur für drei Tage mieten konnte. Also wir hatten den Raum dann nicht nur am ersten, sondern auch die darauffolgenden Nächte und dann sind wir noch einen Abend hingefahren.
1: Yes, und ich hatte zum ersten Mal so eine Sexschaukel ausprobiert. Das hat echt Spaß gemacht. Und wir haben ein neues Sextoy ausprobiert. True. Normalerweise benutzen wir immer den Strap-On, den ich mir als Gürtel umschnalle. Aber es gibt ja auch Dildos, die man sich nicht umschnallt sondern sich vaginal einführt, sodass die automatisch halten und dann auch mir ein bisschen Stimulation geben. Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass die nicht ganz so geil sind, weil man damit weniger Halt hat und damit auch weniger Kontrolle hat. Aber ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also klar, man kann jetzt nicht so hart und so schnell ficken wie mit einem umgeschnallten Strap-On, aber es ist auf jeden Fall eine sehr intime und schöne Variante. Und da ich immer noch nicht so ganz fit war an dem Tag, war ich auch echt froh, dass du dir dann noch ein paar Männer eingeladen hattest. Ich habe dann ein Stündchen zugeschaut bzw. mitgemacht und bin dann aber auch nach Hause gefahren und habe mich schlafen gelegt.
0: Weißt du, was richtig Spaß gemacht hat? Als ich dich auf die Schaukel gebunden habe, also die Beine habe ich an das Teil oben gebunden, wie auch die Arme. Und du konntest dich nicht bewegen und ich konnte dich einfach nur vor und zurück mit meinen Händen. Und du bist einfach über mein Deck geslidet, so vor und zurück und du konntest einfach nichts machen. Ich konnte dich kontrollieren, aber es war auch einfach, hat Spaß gemacht, dich einfach nur so vor und zurück zu wippen, ohne irgendwas zu machen. Und ich habe einfach nur gemerkt, wie du so vor- und zurückslidest, war echt ganz geil.
1: War auch für mich mal eine ganz gute Übung, Kontrolle abzugeben. Sowas in der Art könnten wir ruhig mal öfter machen. Wir haben ja so Fesselkrams zu Hause.
0: Ja, müssen wir mal öfter machen. Ich denke halt nie dran. Weißt du, ich meine? Manchmal muss man auch dran denken, so okay, oh, wir haben Fesseln, wir fesseln heute Abend. Und
1: wir haben die sogar immer am Bett. Ich weiß. <lacht> <lacht> Boah, und eine Sache wollte ich noch erzählen, weil die so gut gezeigt hat, wie außergewöhnlich und anders deine Gefühls- und Gedankenwelt ist. Ich hatte letztens ein Video bei Instagram entdeckt, mhm. in dem eine vergebene Frau erzählt, wie sie eines Abends kurz rausging, Sex mit ihrem Ex hatte, dieser in ihr gekommen ist, sie dann wieder heimkam, sich ins Bett kuschelte, ihr Freund dann zu ihr ins Bett kam und sie geleckt hat und dabei unwissend das Sperma von ihrem Ex geleckt hat. Und ich hatte dir das Video geschickt, weil ich so schockiert darüber war, wie asozial das ist. Und dann haben wir darüber geredet und du nur so, ja, uncool, dass sie nicht mit offenen Karten gespielt hat. Aber ansonsten ganz geil eigentlich. <lacht> <lacht> Sperma ist doch was Schönes. Und es beschreibt so gut, was ich einerseits extrem an dir schätze, aber was auch teilweise eine riesige Herausforderung für mich ist, weil wir schon echt oft Situationen hatten, in denen ich dein Verhalten mal so fragend in den Raum gestellt habe und meinte, hey David, das solltest du vielleicht wirklich mal nicht machen, das verletzt andere und du daraufhin nur meintest, ah echt? Ah, gut, dass du es sagst, wäre ich niemals drauf gekommen, dass das verletzend sein könnte. <lacht> Also ein großes Learning in unserem ersten Beziehungsjahr war definitiv, dass unsere Emotionswelt sich so sehr voneinander unterscheidet, dass wir sehr, sehr viel darüber reden und Verständnis füreinander aufbringen müssen.
0: Ja, definitiv. Ich denke, dass wir dabei einen Riesenschritt gemacht haben. Weil ich denke, am Anfang waren wir noch so weit auseinander und wussten es gar nicht, dass wir so weit auseinander liegen und sind davon ausgegangen, da wir in so vielen Punkten sehr ähnliche Ansichten haben, dass es in den Punkten auch überall übereinstimmt. Und ich glaube, das war bei uns am Anfang so das, der größte Learning-Punkt. Und noch ein weiterer Punkt, der uns beiden, glaube ich, unabhängig voneinander aufgefallen ist und wir auch schon an Weihnachten darüber geredet haben, wir wurden durch unsere Beziehung mit Realitäten von uns selbst konfrontiert, die wir vorher vielleicht eher unterbewusst wahrgenommen haben, aber die jetzt erst wirklich sichtbar wurden. Man hat ja immer ein bestimmtes Bild von sich im Kopf, das sich über die Jahre entwickelt hat. Man hat sich ja immerhin selbst in etlichen Situationen erlebt und wahrgenommen und wie man selbst agiert und reagiert und daraus kreiert man dann ein Selbstbild. Aber natürlich neigt man auch dazu, sich einige reden oder Negatives zu übersehen oder gar nichts zu erkennen und in dem vergangenen Jahr haben wir so oft unser Verhalten reflektiert und gemeinsam über die Hintergründe geredet, dass man zwangsläufig mit neuen Realitäten von sich konfrontiert wurde.
1: Ja, voll. Ich habe ja lange nicht verstanden, weshalb sich Menschen Beziehungen wünschen. Darüber reden wir auch gleich noch ausführlicher. Aber das ist wahrscheinlich der Punkt, den ich an erster Stelle der Pro Argumente für eine Beziehung setze. Man lernt sich selbst noch einmal so viel besser kennen. Ich bin rückblickend auch echt stolz, dass wir heute tatsächlich wieder an einem Punkt stehen, an dem ich dir so langsam wieder vertrauen kann. Es war wirklich sehr viel Arbeit und ich glaube, für uns beide zeitweise sehr anstrengend. Es ist ja jetzt... Über ein halbes Jahr her, dass du mich betrogen hast, da hatten wir auch direkt zu Beginn eine Folge drüber gemacht. Als wir die aufgenommen hatten, da war ich noch so mitten im Verarbeitungsprozess. Zu dem Zeitpunkt lag mein Fokus primär darauf, dass mein Ego sich erstmal wieder so ein bisschen erholt, damit es mir kurzfristig besser geht und ich erstmal wieder in meinen Alltag reinkomme. Langfristig half, dass du Verantwortung übernommen hast, Geduld hattest und dich allen Gesprächen gestellt hast und ich glaube an Weihnachten hat es bei mir dann wieder so richtig Klick gemacht, da habe ich gemerkt, dass ich langsam wieder bereit bin, dir zu vertrauen und das war wirklich, wirklich schön.
0: Ja, das letzte halbe Jahr war für mich auch sehr kräftezehrend und wir waren beide super, super geduldig miteinander und ich glaube, wenn man Geduld mitbringt und genug Liebe mitbringt, dann kann auch ein schwieriges oder ein kräftezehrendes Jahr Früchte tragen.
1: Was mir auch half, war, dass wir während meinem und aber auch unserem Heilungsprozess zeitweise wirklich auf Freundschaft gewechselt sind. Einmal, um uns daran zu erinnern, dass wir uns abseits von romantischer Liebe, sexueller Anziehung und dem ganzen Schmerz und den Fehlern, die passiert sind, auch einfach als gute Freunde sehr, sehr mögen. Das hat vieles vereinfacht und wieder etwas mehr Leichtigkeit reingebracht. Und wenn ich körperlich nicht involviert bin, bin ich es emotional auch deutlich weniger. Und nachdem ich dann durch körperliche Distanz auch eine emotionale Distanz aufbauen konnte, in der ich dann erstmal wieder zu mir und meiner Stärke fand, konnten wir uns langsam wieder näher kommen und gemeinsam an einem vertrauten Verhältnis arbeiten, was glücklicherweise sehr gut funktioniert hat. Für mich war aber, wie gesagt, zeitweise diese körperliche Distanz wichtig, um emotionale Klarheit zu bekommen. Du weißt ja, Sex ist bei mir extrem stark mit Gefühlen verbunden und deshalb ist das für mich in einer Beziehung immer die größte Challenge, zwar emotional involviert, aber nicht abhängig zu sein. Und ich dachte mir, wir starten dieses Jahr deshalb mit einer Folge über emotionale Unabhängigkeit. Und ich würde gerne erst einmal dich fragen, was du mit dem Begriff der emotionalen Abhängigkeit verbindest und welche Assoziationen dir in den Sinn kommen. Uff, okay.
0: Also es gibt ja verschiedene Arten von Abhängigkeit. Zum Beispiel die finanzielle Abhängigkeit. Man ist ja lange Zeit von seinen Eltern abhängig und man kann nicht einfach gehen, weil man ja Geld braucht. Und die emotionale Abhängigkeit ist für mich ein kritisches Thema, weil man sagt ja immer in dieser romantischen Liebe, es wird ja immer davon berichtet, ich gebe dir mein Herz. Und ist es eigentlich nicht viel schöner, wenn man sein Herz zwar bei sich behält, aber dem Partner eben offenbart es ihm erlaubt? Zugang dazu zu haben und dass man sein Herz sozusagen vielleicht so ein bisschen sogar streichen lässt, aber nicht komplett die Kontrolle darüber abgibt.
1: Okay, okay, das ist wirklich eine sehr schöne Metapher, manchmal überraschst du mich da wirklich. Ähm, fangen wir mal vorne an. Finanzielle Abhängigkeit den Eltern gegenüber ist schon mal ein gutes Beispiel. Denn das zeigt ja schon, dass nicht unbedingt jede Art von Abhängigkeit toxisch ist. Denn ein Kind ist natürlich nicht nur finanziell, sondern auch emotional abhängig von Erziehungsberechtigten. Und solange diese sich der Verantwortung bewusst sind, ist diese Art der Abhängigkeit während der Kindheit nicht nur normal, sondern auch sinnvoll und legt sich dann in der Regel im Laufe des Lebens. Wir reden heute über emotionale Abhängigkeit im Zusammenhang mit romantischen Beziehungen. Emotional Dependency ist eher etwas, wo man unbewusst nach und nach reinrutscht, weil man die Anzeichen dafür mit Liebe verwechselt. Was denkst du sind typische Anzeichen, also typische Verhaltensmuster für eine emotionale Abhängigkeit innerhalb der Beziehung?
0: Hm. Ich glaube, wenn man weniger Lust an Dingen hat, die man vorher, bevor man mit dem Partner zusammen war, gemacht hat und jetzt aber immer seinen Partner dazu braucht.
1: Ja, die Vernachlässigung der eigenen Hobbys und Interessen ist sehr zentral. Auch die Isolierung von den eigenen Freunden und generell einem Leben, das außerhalb der Beziehung stattfindet. Und wenn es dann dazu kommt, dass der Partner oder die Partnerin eigenständig mit einem eigenen sozialen Umfeld unterwegs ist, entsteht übermäßige Eifersucht oder Langeweile bis hin zu Einsamkeit weil man nicht weiß, wie man die Zeit alleine verbringen soll. Und da der Grund für eine emotionale Abhängigkeit fast immer in einem verminderten Selbstwertgefühl und in Selbstzweifeln liegt, geht es auch immer mit einer Abhängigkeit von Bestätigung einher. Also man wertet sich selbst durch die Liebe des anderen auf und wünscht sich ständig Bestätigung in Form von Komplimenten und Liebesbeweisen. Natürlich sind Komplimente und Liebesbeweise in einem gewissen Maß auch sehr menschlich. Also ich denke, jeder freut sich über Bestätigung von seinem Partner oder seiner Partnerin. Aber der Unterschied ist ja einfach, dass das Ausbleiben von Bestätigung zu Unsicherheiten führt.
0: Okay, ja gut, da gibt es Also diese Abhängigkeit kann man am besten lösen, indem man an seinem Selbstwertgefühl arbeitet.
1: Genau, am wichtigsten ist zu erkennen, dass der eigene Wert nicht von der Liebe anderer abhängt. Und ganz klar den Unterschied zwischen Abhängigkeit und Liebe zu erkennen. Abhängigkeit geht immer mit einer Notwendigkeit einher und Liebe hingegen mit einer Entscheidung. Also, es fühlt sich für mich beispielsweise wirklich schön an, von dir geliebt zu werden, aber ich brauche deine Liebe nicht. Sie ist nicht notwendig für mich, genauso wenig wie du meine Liebe brauchst. Oder meine Anwesenheit in deinem Leben. Absolut nicht notwendig. Aber wir entscheiden uns jeden Tag bewusst dafür, gemeinsam Zeit zu verbringen und einander Liebe zu schenken.
0: Das richtige Mindset ist ja auch die Basis für alles. Aber nach dem, was du erzählt hast, ist es auch in der Praxis, denke ich, wichtig, ganz gezielt wieder die eigenen Hobbys anzugehen, eigene Entscheidungen auch zu treffen und generell sich auch auf mehr Selbstständigkeit zu fokussieren.
1: Definitiv. Also ein Fokus liegt dabei darauf, Glücksmomente oder Erfolgsmomente zu kreieren, die man alleine erschaffen hat und dann auch alleine genießen kann. Und ein weiterer Fokus sollte auf den eigenen Bedürfnissen liegen, also diese zu erkennen und als Priorität wahrzunehmen. Und je nachdem, wie sehr man da schon drinsteckt, also in dieser emotionalen Abhängigkeit, kann es auch sinnvoll sein, sich von außerhalb Hilfe zu holen. Wir haben ja eben ganz kurz über die Rolle der Erziehungsberechtigten geredet und dass wir in unserer Kindheit die Muster einer klassischen Abhängigkeit kennengelernt haben. Und deshalb gibt es auch Fälle, in denen eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie nicht nur hilfreich, sondern teilweise auch nötig ist, um langfristig emotional unabhängiger zu werden und zu bleiben. Ich sage bewusst, Unabhängiger, denn wenn wir jetzt bei unserem Kontext bleiben, ist das Gegenteil von Abhängigkeit nicht unbedingt die absolute Unabhängigkeit. Kannst du dir vorstellen, wieso nicht?
0: Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass man ja die komplette Unabhängigkeit, dann bist du allein. Du musst ja irgendwie, bist ja immer irgendwie etwas abhängig von irgendjemandem, irgendwas. Und das muss ja nicht immer schlecht sein. Es ist ja nicht jede Abhängigkeit toxisch, so wie wir gelernt haben.
1: Ich fange mal mit einem Beispiel an. Thema absolute Unabhängigkeit war bei mir als Single und introvertierter Mensch, der das Alleinsein liebt, sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Also dieses... Scheiß auf alles, scheiß auf jeden, ich ziehe mein Ding durch, ich brauch niemanden. Ich habe darin sehr viel Frieden und auch sehr viel Glück gefunden und wie schon vorhin gesagt, früher den Sinn von Beziehungen nie so richtig verstanden. Ich war voll auf meinem Ego-Trip und für mich war diese ultimative Unabhängigkeit sehr erfüllend. Und auch wenn der Großteil davon einer bewusst getroffenen Entscheidung zugrunde liegt, ist so eine Verhaltensweise auch teilweise immer eine instinktive Reaktion auf in der Vergangenheit erlebten Schmerz. Also der Wunsch danach, Beziehungen und Nähe zu meiden, kann auch ein Fluchtverhalten sein und deshalb war eben auch mein Vorsatz im vergangenen Jahr, diesen ganzen Ego-Move mal zu überdenken und mich auf eine Beziehung einzulassen und zu versuchen, eine gesunde Balance zu finden. Das Gegenteil von Unabhängigkeit in unserem Beziehungskontext ist nämlich nicht Abhängigkeit, sondern Offenheit und Vertrauen. Also eine gesunde Abhängigkeit macht uns in einer Beziehung bewusst verletzlich, da wir uns emotional öffnen, sobald eine vertraute Basis besteht. Und nur so kann dann auch wirklich starke Bindung entstehen. Und deshalb heißt es ja immer, man muss für die Liebe mutig sein. Man muss den Mut aufbringen, seine Gefühle, Gedanken, Erfahrungen und Ängste zu teilen und den Mut, sich verletzlich zu zeigen, ohne zu wissen, was der andere daraus macht. Und ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, dass Verletzlichkeit deshalb keine Schwäche ist, sondern die mächtigste und stärkste Position, die man nur einnehmen kann. Weil jemand, der den Mut hat, sich verletzlich zu zeigen, der steht zu 100% zu sich selbst. Und das ist einfach pure Stärke. Und um zurück zu unserem Thema zu kommen, es gibt tatsächlich in der Sozialpsychologie auch den Begriff der positiven Interdependenz. Inhaltlich geht es da um kooperative Lernkonzepte, aber es lässt sich ebenso gut auf eine Beziehung adaptieren. Denn der Kern des Ganzen ist einfach nur, dass persönliches Engagement des Einzelnen den Erfolg des Teams vorantreibt und positive Interdependenz immer dann gegeben ist, wenn Personen in positiver Weise aufeinander angewiesen sind und voneinander profitieren, um ihre Ziele zu verwirklichen.
0: Ja, total. Es ist krass stark von einem, wenn man seine Emotionen so preisgeben kann und so zeigen kann. Wenn man seine Emotionen nicht zeigen kann, nicht offenbaren kann, dann staut sich das in einem an und das ist natürlich ungesund. Und ich glaube, wir lernen viel zu wenig mit unseren Emotionen umzugehen und die auch zu zeigen. Und ich hatte ja früher ähnliche Gefühle wie du. Ich wollte mich einfach nicht abhängig von irgendjemandem machen, emotional. Und habe deswegen mich nicht oft geöffnet und auch nicht viel geöffnet. Und wollte einfach alles für mich behalten, für mich verarbeiten und wenige Leute an meinem Inneren, teilhaben lassen. Und deswegen war auch mein Vorsatz 2022, mich emotional zu öffnen. Und du hattest ja am Anfang von Anzeichen geredet, beziehungsweise auch von Verhaltensmustern, durch die man erkennt, dass eine emotionale Abhängigkeit vorliegt. Wollen wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, was es für Anzeichen gibt, dass eine Beziehung ein gesundes Verhältnis hat, also keine emotionale Abhängigkeit herrscht?
1: Also die meisten hatten wir ja schon besprochen, aber so zusammenfassend kann man sagen, auf jeden Fall ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe, bei dem die persönlichen Grenzen gewahrt werden, also sowohl die eigenen als auch die des Partners oder der Partnerin. Dann natürlich akzeptieren, dass jeder sein eigenes Leben führt, mit eigenen Interessen und Freunden. Und jeder kümmert sich auch um die Gestaltung seines eigenen Lebens und vor allem seines eigenen Selbstwerts. Ein Satz, der da in der Suchttherapie häufig zu finden ist, wenn es um die Auflösung von Abhängigkeiten geht, lautet immer, bleib bei dir. Und deshalb ist auch das Vertrauen in sich selbst, aber auch das Vertrauen in die Funktion der Partnerschaft immer ein gutes Anzeichen. Natürlich auch, wie schon gesagt, Ehrlichkeit und ein offener Umgang zueinander, aber auch ein offener Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und auch ein Vertrauen darin, dass die Partnerschaft diese Offenheit aushält, weil eben beide Partner einen stabilen Selbstwert haben. Und was auch sehr wichtig ist, was ich, glaube ich, bisher noch gar nicht genannt hatte, dass Weiterentwicklungen des Partners oder der Partnerin begrüßt werden und keine Angst besteht, dass man den anderen dadurch verlieren könnte. Also gemeinsames und eigenständiges Weiterentwickeln ist immer nur dann möglich, wenn ein Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz besteht.
0: Okay, wir sind am Ende der Folge und das heißt, dass du heute einen Beziehungstipp für uns hast.
1: Yes, mein heutiger Beziehungstipp ist einer, den wir zwei noch nicht ausreichend verinnerlicht haben. Und ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft das öfter schaffen, diesen theoretischen Gedanken in die Praxis umzusetzen. Könnte ja unser Vorsatz für dieses Jahr sein. Und zwar geht es um potenzielle Streitsituationen bzw. der Konfrontation mit Problemen. Wenn ein Problem aufkommt dann sollte es nämlich nie so sein, dass es in einem Argumentationskampf zwischen dir und mir endet. Es sollte also nie ein Ich gegen dich sein, sondern immer ein Du und ich zusammen als Team. Gegen das Problem. Weil dann kommt es gar nicht erst dazu, dass ein Streit eskaliert oder dass man sich voneinander entfernt. Wenn man sich als Team gemeinsam gegen das Problem stellt, geht es nicht darum, wer von beiden diesen Schlagabtausch gewinnt. Man versucht gemeinsam als Gewinner aus der Situation zu kommen und es wird viel schneller eine realistische Lösung für das Problem gefunden.
0: Ja, Aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Konstant. Ich glaube, man wird immer mal Tage haben, wo man in die alten Muster verfällt, aber dann, glaube ich, ist auch wieder wichtig, als Team zu agieren, um den anderen wieder daran zu erinnern, dass man ein Team ist.
1: Ja, wir müssen das unbedingt schaffen dieses Jahr. Ich will das unbedingt mit dir hinkriegen.
0: <lacht> wäre cool.
1: Nicht wäre cool, wird cool.
0: Optimistisch. I love it.
1: Man sagt ja immer, man muss nicht optimistisch in die Zukunft blicken, aber neugierig sein.
0: Ich habe auch noch eine Frage für dich.
1: Stimmt, die spicy Frage. dich ich fast vergessen.
0: Mhm. Hast du dieses Jahr 2023 irgendwas Besonderes, Sexuelles im Sinn, was du unbedingt ausleben möchtest, was du unbedingt mal ausprobieren möchtest oder einfach generell irgendwas, was in deinen Gedanken schwört, was du mal machen möchtest?
1: Ja. Mhm. Also zum einen möchte ich Sex aus einer spirituellen Richtung mal kennenlernen, also ich möchte das ganze Feld Tantra mal so ein bisschen erkunden und schauen, was so dahinter steckt. Dann möchte ich gerne mit dir Sex auf dem Eiffelturm haben <lacht> und ich möchte eine Stellung ausprobieren, die ein bisschen außergewöhnlich ist. Dafür muss man einen Querspagat lernen. Also den muss ich erst lernen und dann können wir die Stellung ausprobieren. Also muss ich den nicht lernen? Nee, du musst den nicht lernen. Oh, schade. Kannst du aber auch. Okay. Das wäre super lustig. Und generell habe ich Lust, mehr crazy Stellungen auszuprobieren, die eine körperliche Herausforderung sind. Und eine Sache noch.
0: Noch mehr? Okay.
1: Stichwort <lacht> Gumdrop-Button. Oh, wow.
0: <lacht> ich glaube, das kennen nicht mal ein Prozent unserer Zuhörer. Wenn, wäre krass, weil ich kann es auch nicht. Wann haben wir das gehört? Das erste Mal vor einem Monat? weihnachten rum? Ich habe mir erstmal... Was ist das für eine Kacke? Habe ich noch nie
1: davon gehört. Es ist auch wirklich eine Kacke, aber ich finde es lustig. <lacht> das ist, wenn du auf mir abspritzt, also so richtig schön den ganzen Körper voll und dann <lacht> Bonbons nimmst mhm. und mich damit voll klebst mhm. und dann wartest, bis das Sperma getrocknet ist und dann die Bonbons abziehst mit dem Sperma zusammen <lacht> und die dann isst. <lacht> ja,
0: cool. Hört sich sehr lecker an. Ich bin ready.
1: Hast du denn irgendwelche sexuellen Pläne, Wünsche, Vorsätze, Dinge, die du planst für dieses Jahr?
0: Ich glaube, meine sexuellen Pläne sind sehr ähnlich zu deinen. Ich möchte viel Yoga machen, meine Flexibilität trainieren und erhöhen und damit vielleicht ein paar neue Stellungen ausprobieren und so ein paar tantrische Moves auch erlernen und mit dir zusammen praktizieren. Und ich möchte auch die sexuelle Spiritualität erforschen. Und ich hätte mal richtig Bock auf ein Shibari-Date. Das heißt, einfach nur fesseln in der aktiven und auch in der passiven Rolle mit irgendeiner Person. Und es geht dabei gar nicht um diesen sexuellen Akt, also der Penetration, aber einfach nur um die Fesslung an sich und der ganze Vorgang, wo man sich fallen lassen muss und einer Person die Erlaubnis gibt, einen zu fesseln. Und das fände ich eigentlich ganz cool und spannend.
1: Cool. Ich freue mich drauf. Wird alles ganz witzig, glaube ich, dieses Jahr. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Yes. <lacht>